0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de All In Podcast. Este es el penúltimo episodio de la temporada 2 y el primer episodio que hacemos presencialmente. Ya veréis en el episodio que la calidad del audio es un poco distinta. Somos súper novatos en esto y poco a poco esperamos ir eh, mejorando y, y ser cada vez más sofisticados. Eh, la temporada 2 acabará en junio falta un, un último episodio que, que ya veréis que es un invitado súper especial y la temporada 3 empezará en septiembre, en septiembre ya con la temporada 3 pretendemos hacer un híbrido entre episodios presenciales y episodios eh, por llamada sin más spam, os presento al invitado de hoy. El invitado de hoy es Paul Villaverde. Paul Villaverde estudia filosofía, política y economía. Una carrera súper diversa que se da en, en cuatro universidades de España. Además, es un apasionado del mundo digital. Entonces, si le juntas esta pasión por el mundo digital y este interés por las humanidades, pues, bueno, ya os podéis imaginar, ya veréis lo que, lo que, lo que sale, ¿no? La forma de ver del mundo que sale. Paul en 2019 funda Slash Apps. Es una un conjunto de aplicaciones ¿no? que quieren tener un impacto eh, social a través de diferentes áreas como la salud, la educación y, y el ocio, ya tiene más de 350.000 usuarios y la verdad es que va volando y tiene una, una forma de ver el mundo bastante, bastante peculiar, ¿no? al final los invitados que os hemos venido trayendo al podcast son muy buenos en algo y, y, y Paul es que abarca todo. Al principio del episodio empezamos hablando de su trayectoria y al final ya terminamos filosofando, ¿no? Porque hemos pensado que, que lo que teníamos que hacer con Paul era que dejar que la, la conversación fluyera. Y ya no me enrollo más. Espero que disfrutéis mucho del episodio. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás?
1: Buenas, muy bien. Muy contento de estar con vosotros.
0: Segundo intento, yo creo que el segundo intento irá a la vencida. Sí. Pido claro. disculpas por adelantado porque es el primer episodio que grabamos presencial. Hace tiempo que tenemos esta idea, Javi y yo, y, y la verdad es que estamos muy contentos de tener la oportunidad de, de hacerlo con Paul, por, por el intento que hubo, ¿no? Y, y porque queremos que esta vez salga excepcional y más que ser la pionera.
2: Sí, estamos aquí con los cables, si nos, si nos vierais en una mesa... Todo esparcido, pero bueno, intentaremos que salga lo mejor posible. Y lo
1: más importante es la cerveza, no, que sí, no, eso no lo habéis dicho. La
2: cerveza que ha traído Paul, así que eso <ríe> sí. hay que decirlo. Eh, así que nada, Paul, la verdad que tío, creemos que eres un tío súper curioso, eh, que haces mil cosas, no aún no has sacado ni la carrera, eh, pero ya te vemos ¿no? en pos de la universidad, tenemos en diferentes lados, dando tu opinión, dando, pues, pues, divulgar y también aprender de los demás. Eh, la primera pregunta que me surge es, ostras, ¿esta carrera que has hecho crees que te ha ayudado a encontrar esa curiosidad? ¿O crees que el hacer tres carreras en una, no filosofía, política y economía, al final te deja muy verde en, en cada una de las tres?
1: La verdad es que tienes razón un poco en las dos cosas que decías. Es una carrera muy amplia, pero que surfeando estos tres ámbitos creo que sí, que tenemos una base para... Tal y como yo lo veo ahora y comprendo mucho lo que decía un profesor el primer día de la universidad, es la carrera para ganar las conversaciones de bar con una cerveza en la mano... Porque sabes un poco de todo, puedes opinar sobre todo de forma razonable, conoces a los autores principales y luego entiendes tal vez los retos de la sociedad por encima. Entonces también es un punto esquizofrénico porque son tres ámbitos, cuatro universidades, cinco si te vas...
2: ¿Y ¿Quién hace esta carrera? ¿Qué compañeros tienes? ¿Son como tú? son tiene más en la economía? tiene más en la economía? ¿La política?
1: Es curioso, hay de todo. Hay gente como yo que entramos más por la rama de la filosofía y luego terminamos... Por ejemplo, estoy haciendo las prácticas en el, la Consellería de Economía, con la cual cosa me sorprende a mí mismo, la verdad. Pero sí, si hiciésemos un estudio demográfico, también sería muy interesante porque es una carrera con una nota de corte muy alta y podríamos ver, por ejemplo, la procedencia socioeconómica de la gente que, a pesar de ser una carrera impartida por cuatro universidades públicas, la acaba copando las plazas personas que vienen de un background que seguramente podrían pagar más.
2: Y, y bueno, en esta carrera entiendo que eh, te vas desarrollando en, en, en estas tres eh, disciplinas, ¿no? Eh, pero aparte, para acabar de ganar esas conversaciones de bar, te apuntas también a debate, vas haciendo tus cosillas en la universidad. ¿Cómo crees que ayuda el ir bueno, buscando tu camino por la universidad, especialmente el debate? Eh, ¿Cómo te ayuda a ti el debate en general, no? Como persona,
1: ¿no? Para mí, hostia, la, la parte asociativa de la experiencia universitaria ha sido imprescindible y ha sido, de hecho, más importante incluso que las clases y que el resto de cosas que haya hecho durante la carrera. Debate ya lo hacía desde la ESO, en bachillerato, desde más pequeño, y la verdad es que hay como dos estilos de debate, el BP, no que sí que reconozco que tiene un punto más intelectual al menos, porque lo que cuenta es, son los argumentos, lo que cuenta son los intercambios de, de razones y las lógicas que hay en la argumentación, mientras que en el académico, que es el más habitual, tiene mucho más que ver con la oratoria, y al final no sé si es un gran reto intelectual o no sé si aporta mucho... A una persona desde esta perspectiva de, de nutrirte de conocimientos. Pero sin duda la habilidad de hablar en público, la habilidad de expresarte bien y de saber estar, eso te lo da y también te da una serie de experiencias de, por ejemplo, tal vez viajas para hacer una competición, tal vez te relacionas con gente distinta y la gente que se mueve por estos mundillos sí que luego hace cosas interesantes.
2: ¿Repetirías la, la carrera que has hecho? ¿Crees que es una pregunta difícil, ¿eh? no. pero, pero sabiendo ¿no? de tu interés por, por todo lo tecnológico, ahora cómo está pues, el auge de los perfiles técnicos, etc., ¿Entrarías más a o técnico o, o crees que es una buena opción? Esta es la
1: conversación con mi madre en del, en, a la hora de elegir la selectividad que me decía «Hostia, si, si te gusta tanto esto de las aplicaciones y tiene salidas laborales, ¿qué haces metiéndote a una carrera que empieza por filosofía?»
0: Es que es como ir contra corriente.
1: Es como ir contra corriente, pero a la vez no, porque por las tendencias globales que creo que veremos y, y así, tiene sentido que si vamos a estar cambiando de trabajo cada dos por tres, tener una visión amplia para luego poder ir formándote a medida que haya nuevas tendencias, pues ahora inteligencia artificial, luego en lo siguiente, pero mantener esa visión amplia. Entonces sí, parece que sea una decisión sin sentido, pero yo volvería a hacer la carrera y también por los compañeros que he hecho, por la experiencia universitaria, sin duda, contentísimo.
0: Yo creo que lo que lo que has hecho es bastante inteligente porque al final ser autodidacta en una disciplina con paredes es muy fácil porque sabes dónde están los límites. O sea, yo sé que, que si hago matemáticas y si lo que quiero es aprender matemáticas, ponerme a pintar no me ayudará a aprender matemáticas porque no tiene nada que ver. ¿no? Entonces tú te metes en, una, en, en, en tres disciplinas tan abiertas pero están tan presentes en en cualquier parte de la vida diaria de una persona o incluso ya cuando te pones a, a tener conversaciones de con, con, en, en bar que, con, con, con temas que ni siquiera están en tu vida. Pero, pero me parece bastante estratégico en el sentido de te ayuda a entender el mundo y si entiendes el mundo eres más rápido sabiendo qué disciplinas querer porque, o dónde autoformarte. ¿no? Mm. Y al final, no, no sé si lo haría yo, porque tienes que, tienes que ser muy valiente para hacer esta, esta carrera por el hecho de que de primeras da la sensación de que va a contracorriente, pero una vez que ya lo has hecho, creo que lo tienes que ver todo mucho más claro que el resto de carreras.
1: Y, y tampoco es la panacea, pero, pero sí que es un poco el concepto ese de navegar la complejidad,
0: supongo. Bien. Porque si tú hoy en día te ofrecen un trabajo en una startup, ¿dónde te, dónde te colocas? Porque haces apps... ¿Sabes de filosofía? ¿Sabes de política? ¿Un poquito de economía?
1: Es que el tema es que me gusta, me gustan muchas cosas. Hay, hay un verso de un poeta que me gusta mucho, que es Max exalta el y me enamora bell. Y, y luego, eso por un lado, y, y luego está... Mi, mi verso favorito, que es Todo hasta perfecto, te es posible, de Miquel Martí y Paul, que los dos reflejan un poco esa idea vitalista de es que me gusta todo, entonces me gustaría hacer todas las labores de una startup, desde hablar directamente con el cliente hasta las cuestiones más estratégicas. Pero supongo que una cosa divertida que me llama la atención, especialmente en startups tecnológicas y ahora que tenemos a ChatGPT y, y la inteligencia artificial a tope, es poder cumplir una de las promesas de mi carrera que es que se supone que una salida iba a ser estar en los consejos asesores éticos en la toma de decisiones de estas inteligencias artificiales y de esta programación. Y se decía, todas las empresas van a solicitar filósofos o gente que entienda la, la sociedad desde una perspectiva global para asesorar en la toma de decisiones de estas tecnologías.
0: Son la gente que hace compliance, que piensa que serán ellos los elegidos,
2: pero no necesitan saber más cosas. <risa> ah, yo, yo creo que es... Es interesante lo que dices, ¿no? Al final, si todo va a automatizarse, va a estar la máquina muy presente, tiene que haber alguien que realmente ponga también el sentido humano, ¿no? Y el límite. Sí.
1: Exacto, exacto. El ejemplo típico era el del coche que tiene que elegir si, el coche automático, que tiene que elegir si, autónomo, perdón, que tiene que elegir si atropella a una anciana o a un bebé... O, o mueren los que están dentro del coche porque el coche se desvía y se estapa contra una farola. Uh -huh. Entonces, la lógica privada del fabricante del coche te diría, salva quien está dentro del coche, porque si no, no te lo van a comprar. Pero luego hay otras lógicas. Y este tipo de dilemas, pensando desde el utilitarismo o desde la deontología, desde Kant, desde Bentham, y tener estos autores en la mente, es útil.
0: No conozco los detalles. No sé si esto que has nombrado del coche es, es, es algo que ha pasado.
1: Eh... Es algo a lo que ya se enfrentan los programadores y es algo... mi
2: eh, pregunta
1: es qué programan? ¿Cuál es la eh, solución, ¿no? Ahora, ¿Sí? Y, ¿Y, a, no. <risa> Hay un montón de comités éticos y eso en Estados Unidos está más avanzado. Pero lo interesante es que es como la traslación práctica de un dilema filosófico que lleva allí en, durante décadas y décadas, que es el trole y dilema famoso de qué hacer con un carrito, de como un tren que se tiene que desviar o no se tiene que desviar. Ahora mismo... Lo que creo que ocurre es que uh, hay el sentido de salvaguardar, o sea, salvaguardar la vida del máximo de gente posible involucrada en la interacción. La verdad, tampoco no sé los detalles.
2: O sea, lo comentabas antes, ¿no? Que en, vas cogiendo los diferentes conceptos, ¿no? Acá etcétera, de utilitarismo, de formas de ver el mundo, ¿no? Y crees que eso te puede ayudar luego a dar una solución o al menos aplicar un framework, un problema, un conflicto de inteligencia artificial, ¿no? Pero ahí, como vas viendo diferentes corrientes, ¿no?, formas de pensar, también sería difícil luego encontrar cuál es la que vas a aplicar, porque se puede contradecir, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese dilema, no?
1: Claro. claro. Lo divertido es que con esta carrera, también me lo decía un profesor, el primero de carrera, prendes todos los sombreros o todas las gafas con las que mirar a los problemas. Entonces... Al menos, como mínimo, entiendes desde qué gafas habla la gente cuando habla y por qué una forma de argumentar bebe de la tradición intelectual del liberalismo y otra bebe de la tradición intelectual del republicanismo. Pero luego, claro, a la hora de posicionarte, todo será subjetivo y, y ciertamente se, en última instancia son opiniones y es ideología y, y no existe una verdad absoluta. Si algo te ayuda,
2: entiendo, es a entender la otra posición, porque como tienes mm -hmm. en los frameworks de diferentes. Eh, filósofos puedes entender mejor a la persona e incrementar tu empatía y por lo tanto yo creo que llegar más fácilmente a, a soluciones que tengan sentido ¿no? al menos que estén comúnmente aceptadas ¿no? en un debate o, o donde sea ¿no? Eh, no, un punto importante ¿no? que creo que, que, que me gustaría bueno, comentar es eh, aparte ¿no? de la carrera, de lo que comentábamos desde muy pequeño ya empezaste a hacer aplicaciones ¿no? por eso mencionábamos todo el tema tecnológico eh, te preguntaba Carlos pues ¿en qué, ¿qué rol harías en la startup? ¿no? porque se te ve preparado para eh, tanto la parte de y como la parte más eh, de personas. ¿Cómo es esto de empezar a hacer aplicaciones? ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo surge? Eh?
1: Pues la verdad es que tenéis que imaginar a un chaval de 14 años, más o menos eh, impopular, dedicando su verano jugar con una herramienta que había descubierto durante dos horas en clase por casualidad, que era App Inventor. Y eso permitía crear aplicaciones eh, arrastrando bloques y prácticamente como si fuese Scratch. Y a partir de allí fui siguiendo los pasos y la evolución que me parecía natural. Por ejemplo, eh, pues durante el verano creé un 3 en raya, que me parecía lo más simple del mundo. Uh -huh. pero Tienes su aquel. Y lo compartí con amigos y tal, y a partir de allí con mis padres también, y a partir de allí dije, bueno, pues voy a intentar publicarlo. Y lo publiqué, y eso llegó a un poquito de gente, y me ilusionó mucho ver que tenía al cabo de todo un año eh, 300 usuarios, creo. Que era como, wow 300 personas desconocidas se están apuntando a esto. Pues voy a hacer otra aplicación, y esta vez va a ser un poco más compleja, era un juego, Cuckoo no es la panacea tampoco, pero es más entretenido. Y, y fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo, hasta llegar al millón de usuarios y 11 aplicaciones actualmente, pero de una forma como muy orgánica, muy natural y muy como hobby, pasándomelo bien y compartiéndolo con los amigos.
0: Te enfrentabas al problema y aprendías la solución así como podías, que a lo mejor era la mejor, pero te sacaba el paso para hacer aquel tres en raya o aquel siguiente juego. Al final será como el Carlos Blanco, se hace rico haciendo minijuegos.
1: Sí, que esto me, me recuerda mucho al... Al concepto que luego he aprendido de MVP, ¿no? El producto mínimo viable y hacer iteraciones de un producto y testearlo y confrontarlo con usuarios y pilotarlo desde allí mejor que no hacer una gran planificación y luego incumplir todos los deadlines sistemáticamente. Pues al final hice un poco eso, pero sin saberlo. Y sacaba una versión, luego me pasaba hasta las dos de la madrugada mejorándola para tal vez al día siguiente enseñársela a mi padre y decir, no, mire es que ahora esto funciona mejor. Y que él me dijese a ah, vale, niño, tira para allá. Pero bueno, para mí significaba mucho y, y tenía su sentido.
2: Y esas ideas de, de, de aplicaciones, ¿no? De la 1 a la 11, la laguna entiendo que es por pasión y por porque te apetecía esa, ¿no? Pero la 2, 3, 4, 5, ¿vas mirando en el App Store si existe algo así? ¿O vas probando tú porque te apetece hacer esa app? O sea, ¿vas con la perspectiva ya de, ostras, eh, quiero lanzarlo y crecer en usuarios ¿O simplemente por, por, por diversión crear esa aplicación que te apetecía?
1: Pues eso ha ido variando muchísimo. Al principio es lo que tú dices, hay... Tropecientos tres en raya. Pero igual el reto no era solo programarlo, sino luego también posicionarlo y hacer que salga más arriba en la Play Store y aprender sobre SEO y sobre App Store Optimization y ese tipo de cosas. Y luego, aunque todavía tengo una lista de igual, no exagero, 50 o 60 ideas de aplicaciones que la mayoría se van a quedar en un cajón. Que van saliendo. Algunas sí. Y algunas estoy en ello y algunas en los próximos meses espero que salgan. Si
2: sí, sí, escucháis, está contratando Paul, ¿es algún programador por ahí? Las sí, aplicaciones? Sí.
1: Literalmente, alguien enchichado, pues, pues eso.
2: Pero, con
0: ganas de cambiar el mundo porque Paul necesita esto.
1: Es eso y eso tiene mucho que ver con, con lo que comentaba Javi. Porque... Vale, eh, muy bien, una aplicación, perfecto. Fui creciendo, eh, eso ha crecido mucho también con mi trabajo de final de, del bachillerato, que es algo que hay en Cataluña, el trabajo de recerca, y ahí saqué tres aplicaciones de tres sectores que me parecían estratégicos para el futuro, la salud, la educación y el ocio, en que reciclé el tres en raya, lo voy a confesar, pero eh, en los otros dos llegué a tener una aplicación que tuvo eh, 10.000 descargas, guau. La bomba. Y luego, con el acumulado del resto de aplicaciones durante mi bachillerato y esos años, llegué no sé si al primer los primeros 100.000 usuarios. A mí era espectacular. Yo me pasaba el día refrescando en la pantallita, mirando las estadísticas de que en Pakistán 500 personas se estaban descargando eso y, y con eso era feliz. Sin pensar ni siquiera en posibles formas de monetización, etc. Pero luego llegó un punto en que los números y las estadísticas ya desarrollé una especie de, de capa insensibilizadora hacia ellas y ya no me preocupaba tanto eso como el impacto social que pudiese haber detrás porque yo siempre, a raíz de esto, de filosofía política y economía, lo he estudiado al final por una vocación política o de, si quieres, el punto hippie e inocente de transformar el mundo y demás. Yo veía también en la aplicación y en la tecnología un potencial transformador muy potente y por eso una de las aplicaciones que hice con mi trabalda raserca fue Yugam las sílabas, que okay. tuvo un impacto social importante y me di cuenta que eso me motivaba mucho más. Entonces, desde entonces, un motor importante para mí es esa.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la historia de Yugam las sílabas?
1: Vale, es, es curiosa porque yo tenía que hacer este proyecto y pensé, voy a ponerme a disposición de los profesores de mi colegio para ver qué necesidad educativa concreta puede solucionar una aplicación. Fue muy bonito porque contacté con quien había sido profe mía en B4 cuando tenía cuatro años, y era la coordinadora de etapa de primaria. Y me dijo que con el aprendizaje de la separación de las palabras por sílabas en catalán, que son las bases de la gramática al final, había muchos problemas, y luego esto daba problemas durante toda la ESO y más adelante, porque no sabías escribir bien, la acentuación es fastidiada en catalán, y, y así. Y junto a ella codiseñamos los modos de juego de la aplicación. Dejé esta parte, porque al final dejé esta parte a, a los expertos, a los profesores, y luego salió en una versión solo para mi colegio, no lo publiqué en ninguna parte. Y lo aplicamos en aulas con tablets, con los niños, para que se lo pasasen bien. Y la gracia que tiene la aplicación es que retransmite los resultados en directo a una base de, dado, de datos que tiene el profesor o la profesora. Y puede ir viendo, pues este niño falla en este modo de juego o tarda más en hacer esto. Y hacer un assessment más personalizado.
0: eso es muy top, ¿eh? O sea, de hecho, esto te diría que si... Sí. Consigues aplicar, o sea, si, si tú consigues hacer el a en las sílabas, a las asignaturas en general de primaria, o sea, creo que el profesor tiene 10 eh, veces más de poder en, en el sentido de... Eh, pero la velocidad de la
1: evaluación es...
0: es... Mucho más alta y el niño aprende lo que necesita, donde, donde va más, donde, donde flaquea más.
1: Uh -huh. Pues el proyecto llegó hasta allí y dio muy buenos resultados. Los niños mejoraron y los profesores encantados, pero murió porque ¿vale? saqué buena nota y fin. Y luego lo retomé cuando la pandemia, que a todos nos dio esa cosa de todo irá bien y esa cosa de vamos a ser solidarios. Y yo decía, aparte de subirle la compra a los vecinos, gente mayor, ¿qué habilidad puedo tener yo que pueda contribuir de forma significativa en este contexto? Y cuando hablaban de que las escuelas trabajaban desde casa, yo ya estaba en la universidad en ese momento pero que costaba mucho que los niños siguiesen el ritmo de clases si y estaban desde casa. Pensé, hostia, este proyecto de Yucan las sílabas se podría poner en abierto, y puse un poco de, de dinero de mi bolsillo incluso, y he perdido dinero con esto para los servidores y demás, para ponerlo en abierto a disposición de todos los colegios de habla catalana, y a través de un contacto con la agrupación escolar catalana se me fueron inscribiendo eh, colegios concertados, públicos, eh, ONGs, incluso de atención a... Chicos del ramal que también lo necesitaban. Centros de educación especial. Incluso escuelas de adultos que me decían que el diseño era muy infantil y que por favor lo cambiase. Y así, Todo es gratis, ¿no? Como a... Sí, sí. Todo gratis, solo que chupaba mucho tiempo y tenía que tener un sistema como de inscripciones. Pero terminó llegando a más de 40 centros educativos y unos 3.000 alumnos en su momento.
2: Y luego, o sea, luego entiendo que no, no, no les... Quisiste seguir empujando o, o cómo fue?
1: Pues... Claro, allí empecé a tener muchas ideas relativas, porque también trabajaba a tiempo parcial para una consultora social y, y no daba para todo. Y pensé, voy a intentar monetizarlo o ahora que ya la gente vuelve a clase normal, igual puedo transformar esto en un proyecto que me dé algo de dinero y no hay nada de malo en ello.
0: O que se autofinancia. Claro,
1: exacto. Al menos que, que no pierda dinero. Y que un poco el coste de mi tiempo, pero... Era... <risas> el, el, Jeff, el Jeff. Besos frotándose las manos con... la No, no, pues... Al final el proyecto murió por falta de tiempo, sobre todo. Y me supo mal y no lo, no lo pude reconvertir. Y es una idea que todavía tengo pendiente de ver de qué forma enlazo esta y otras aplicaciones educativas que he hecho que tengo en mente seguir haciendo eh, con el sector educativo, porque creo que el futuro de la digitalización también pasa por la educación, pero eso hay que hacerlo con mucho a cabeza, porque uno de los riesgos, y si haciendo entrevistas también con gente del sector, eh, hay mucha preocupación de que... Al final nos volvamos locos y digitalicemos la educación sin tener en cuenta criterios pedagógicos, sino teniendo en cuenta criterios de programadores. Y el programador lo que tiene que hacer es callarse y ir a un rincón y dejar que los profesores diseñen el juego y luego entrar él a seguir órdenes, pero no al revés.
0: Sí, mi madre me contaba mi madre es profesora y me contaba que desde la pandemia los, los niños tienen mucho más Muchos más problemas de, de concentración y de socialización. Les cuesta muchísimo tener amigos, les cuesta muchísimo estar en, concentrados en una, en una única materia y, y no sé si realmente se podría hacer una aplicación. Es contradictivo, ¿no? Pero haces una aplicación para que les ayude a encontrar estos gaps. No, no, no lo sé, pero ¿se te ocurre alguna forma de aportar mm. desde, desde este problema que sé que existe ahora mismo en, en, en la educación? Que me parece... Y a lo mejor son mis, mi orden de prioridades, ¿eh? pero para mí antes va a ser social y después va a sumar en un niño. Me parece más importante que el niño sepa tener amigos y que el niño uh -huh. sepa... Eh...
1: Sí, sí. Tiene sentido. Y, y incluso antes que esto, o a la vez, la educación en valores, que tiene que ser como el eje transversal que lo, lo atraviese todo. Sí, y es un dilema interno que he tenido con todo lo que hago de las aplicaciones, porque al final, si lo que quiero hacer es una contribución positiva, no me basta con que tengan una contribución neutral, sino que, no sé hasta qué punto, en parte, crear un tres en raya más contribuye a que más gente se vicie, a ver, 3 en raya lo dudo, eh, pero se vicie a cosas. Pero sí que creo que la eso se llama gamificación de la educación, que es como el concepto que apliqué a este trabajo ¿no? de, de investigación. Y... Gamification. Exacto. Transformar en un juego el aprendizaje. Y por eso diseñamos modos de juego que al final se parecen mucho a los ejercicios que harías con una libreta, pero igual hay emoticonos, igual hay un poco de movimiento, hay un sistema de puntuación. Claro. Claro. Y es un dilema. Y es un dilema ético y moral. Y que hay que pensarse hasta qué punto merece la pena enganchar a niños a la dopamina... Pero con la contraprestación de que aprendan a separar las palabras por sílabas. Yo creo que se puede encontrar equilibrios razonables y lo que no hay que hacer es poner como como es eso como las avestruces la cabeza debajo de la tierra y hacer ver que no hay tecnología y ignorar las tendencias sociales porque al final es imprescindible adaptarse a eso también.
0: Bueno, dice, dice las empresas no lo que no podemos hacer es hacer como que el chat GPT no existe. O sea, lo
2: decían
0: en en, en, en UPenn que decían, lo que hay que enseñar a los alumnos es, es aprender a usar el chat no hacer como que no existe. Porque es, es una tontería y al final si no consigues tú adaptarte primero, serás el anticuado al día de mañana.
2: Antes comentabas, Paul, ¿no? eh, todo, todo el proceso de aprendizaje también de, de cómo posicionas esa app en el App Store, cómo, cómo intentas monetizar ¿y qué te has llevado a través de estos años en ese ámbito. Pues,
1: claro, he aprendido un montón de cosas eh, respecto a a la monetización, ya conozco más como los ámbitos o las estrategias de monetización, que al principio lo hacía puramente como hobby, luego tuvimos un hit con el Yomai Mai, que es un juego yo nunca, un juego de beber mítico, que fue número uno en ventas de España y que allí fue como, epa, espérate que aquí hay, hay, cositas. hay cositas, se puede sacar dinero y, y se pueden hacer cosas. Y entonces allí aplicamos eh, un coste por descarga, básicamente, ¿no? El precio al descargarte la de aplicación, que era demasiado barato, ahora lo veo, y luego publicidad. Pero estas dos fuentes son menos efectivas y menos interesantes que las otras dos que todavía no he utilizado, pero alguna sí que planeo utilizarla, que es la suscripción, que es al final el modelo estupendo de tener una revenue constante a largo plazo y demás, pero no todos los eh, softwares permiten hacer suscripción porque no te suscribes a un 3 en Raya. Y luego las in purchases, ¿no? Como las compras integradas. Las vidas. Ah, las vidas. <risa> que, y eso sí. Y eso hay las vidas, las moneditas, los ítems, eh, todo ese tipo de cosas. O incluso los anuncios que como premio te dan sí, mm, me acuerdo, vidas. Eh, si
0: tienes, ¿cómo Meterle skins.
1: Ya, ya tiene skins. ¿tienes skins? ¿tienes? Y tiene un sistema de monedas. Con el cual, a medida que ganas a la inteligencia artificial en modo difícil, ganas más y entonces puedes eh, coger skins. Eso y ya lo tenía la versión cero del juego. Pero no hay forma de pagar 99 céntimos para tener más monedas. Fatal. Lo
2: complicado.
0: Poco a poco, ¿Por qué desde un primer momento hay gente que se tiene que dar una torta para darse cuenta de que el desarrollo del producto es igual de importante que el posicionamiento de la tienda? ¿Hay una torta que no hemos comentado o desde el primer momento sabías la prioridad de, de esta parte de...
1: Bueno, hay, hay una parte de torta, tienes razón, eh, que fue muy al inicio publicar el 3 en Raya y ver que no se lo descargaba prácticamente nadie más que mi familia cuando yo iba a casa de mis tíos y les cogía el móvil y les obligaba a descargárselo. Pero a raíz de ese reto inicial fui aprendiendo un montón sobre... Eh, el equivalente al SEO, que es ¿no? el Search Engine Optimization para salir arriba en Google, pues hay lo mismo para las tiendas de aplicaciones. Y entonces hay que pensar muy bien las keywords, hay que pensar muy bien el icono, eh, el concepto de eh, AB Split Testing, ¿no? que es, yo tengo por ejemplo dos tipos de capturas de pantalla eh, publicitando la aplicación, de esas que te salen antes de descargártela, con textos distintos y demás, y... A la mitad de los potenciales clientes o usuarios les muestro uno, a la mitad otro y tengo estadísticas diferenciadas para cada uno de ellos. Y en base a eso digo, ah, mira, que funciona mejor el diseño de color amarillo. Y ahora lo aplico a todas partes. Y otra cosa que descubrí que es clave, pero verdaderamente clave y que es lo que me permite decir la cosa esta de cada 30 segundos gano dos usuarios. Es el tema de los idiomas y la localización. Porque no solo hay que traducir eh, las aplicaciones y no solo hay que traducir la, la fachada que se muestra en la App Store, sino que también hay que hacerlo teniendo en cuenta las particularidades culturales, incluso sociológicas, demográficas de la población, y allí, por ejemplo, el nombre tradicional del 3 en raya en Perú o en Chile en Argentina no estás es en raya, es La Vieja, es Michi, es Juego del Gato, claro. Y si no lo traducía bien eso y si no hablaba con gente, amigos latinoamericanos, no me hubiese enterado de estos detalles.
2: ¿Te acuerdas, Carlos, en, 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 en marketing ¿no? que hacíamos las empresas? Global Standardization o Global ¿cómo era? Localization, ¿no? Que al final, a cada, a cada país se adapta al lenguaje y a su cultura, a su forma de hacer. Sí, estamos oxidados, pero... ¿Oba? un poco la idea globalization a <risa> global ¿Cómo era? Act global, no, a local.
1: local sí sí el concepto de local que luego en políticas públicas también eso me ha salido pero por otras historias
2: no pero a mí es sorprendente tío como eh, no, no teniendo ese background tan técnico no luego vas a hacer aplicaciones incluso metiéndole A B testing no uh -huh. realmente existen herramientas low code no code que te permitan hacer aplicaciones eh, grandes eh, sí. ¿Hasta qué punto?
1: La respuesta es sí y ahora ya lo hablo a veces y, y mira, esto sí que en, cuando estaba en Madrid en la residencia coincidí con un chico y, y otros que, que estudiaban informática. Y claro, está muy bien y verdaderamente adquieren todo un tipo de conocimientos que yo no tengo ni tendré, pero que no aspiro a tener, porque son conocimientos innecesarios hoy en día, tal y como está el mercado y tal y como están las cosas, para publicar y para sacar productos. Y, y ahora tengo la capacidad de hacer... Ya sea una página web con prácticamente cualquier cosa, una web app eh, potente, interactiva, con bases de datos, con APIs que, por decir una chorrada, que te digan el tiempo que hace Marte conectándose al Curiosity de la NASA, y aplicaciones móviles, y todo eso es posible sin saber programar. Programar, sino sí. simplemente con estas aplicaciones no code que yo empecé con App Inventor y ahora utilizo una cosa que se llama Thunkable, con TH, Zuncable. Y eso te permite hacer las tres
2: versiones, ¿no? Web, eh, aplicación. Correcto. Y con etc.
1: Correcto. Y app. Ya si sabes un poco de WordPress y demás, lo mezclas todo y te sale un cóctel eh, que es un poco Frankenstein, pero es que es un Frankenstein que funciona y que pueden usar. Cientos de miles de personas y que no da problemas.
2: ¿Te metes en WordPress y luego le metes los APIs del otro? O te metes no. en el otro lado.
1: No, para esto sería empezar en Zankable, crear una aplicación web interactiva o adaptativa. al Tamaño de pantalla. Me
0: doy una ca menuda cadena de APIs, debes tener ahí montadas. Conectados así no. con pinzas, todo, todo funcionando. Claro, claro, cadena. es como
2: como las telecomunicaciones de Perú
1: hay ¿eh? todos los cables por ahí No, ahora ya no tanto, pero más de pequeño era un poco código espagueti de hecho ocurre una cosa curiosa con mi tres en raya que voy a confesar, que es que el otro día eh, en un comentario de una review, que esto es muy bonito también porque cada cu cuatro horas recibo una review de cinco estrellas que me sube la moral pero una era de una estrella porque me decía eh, que hay un bug si haces no sé qué secuencia de clics, ganas a la inteligencia artificial en modo difícil. Y yo lo leí y dije, no, no es posible. Llevo cinco años con esto, he jugado cuatro mil partidas, te digo yo a ti que no. Y sí, sí, tenía razón. Y eso no lo sé arreglar, porque el código que utilicé en su momento es código espagueti, que se dice, es el código que todo depende de todo y yo ya no lo sé leer ni entender. Ahora ya sí que cuando programo como que lo hago un poco más ordenado para que sea eh, a prueba de futuro. Yo tengo
0: una solución que eh, es muy popular. ¿no? Bueno, en unos años no será muy popular, ¿no? Pero vete código en chat, vete y no tiene problema. <risa> okay. eh,
2: pues,
1: pues, pues sí. Uh -huh. pues, uh, tomo mí, nota.
0: A mí me han hecho unas macros de Excel maravillosas. Es, 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 esa cosa. <risa> yo ya le cuento que es problema coges el premium no, cola, no no tanto no
1: tanto. Esperas, ¿no? bueno, no es solo tampoco una cosa de estas herramientas que están muy bien sino es eso, el usarlas de forma complementaria y con lo que ya te da eh, las analíticas de Google Play el, el Play Store, la versión la consola para desarrolladores realmente me da un montón de información muy potente con métricas sobre performance, sobre marketplace y, y más a nivel de retención para que en todas las fases del usuario entender qué está haciendo, qué le está pasando y, y cómo se puede mejorar la aplicación.
2: ¿Cuáles son las métricas claves dirías en, en cualquier aplicación? ¿no? ¿Parte del número de descargas?
1: Claro, el número de descargas... Bueno, la métrica clave, claro, si lo que quieres es ganar pasta es la facturación. Pero yo ni quería ganar pasta cuando empecé. Y mi época de centrarme en ganar pasta fue muy breve, muy breve, porque ahora estoy por el impacto social. Que eso es otro rollo medirlo y otro día podríamos hacer un seminario sobre el tema. Pero yo lo dividiría en estas tres, ¿no? En performance a nivel de que la aplicación funcione simplemente, como que sea saludable y que no te crashe el móvil y te salga el anuncio del error. Y luego, claro. Y luego estos informes que te, te llegan como desarrollador y dices, a ver, qué ha pasado, por qué se, se ha colapsado aquí, y pedía demasiado rendimiento, no sé. Pero una vez tienes eso, eh, luego a nivel de marketplace, que es eso, lo más importante de las conversiones de desde que el usuario busca una keyword para encontrar una aplicación, cómo de arriba sales, cómo de llamativo es el icono. Y luego, en función de en qué país está y de la localización y demás, cómo lo conviertes a usuario, y luego, sobre todo, la retención o el engagement que allí es donde yo no me he metido mucho porque eso ya requiere como de cookies por decirlo así o de un tipo de consentimiento por parte del usuario que por lo que yo hago no me parece un trade-off que merezca la pena el vulnerar tanto la privacidad del usuario
0: pedir a la app que no rastree ¿te
1: ¿refieres? Sí exacto exacto que se puede pedir eso no pues mis aplicaciones de entrada no rastrean casi nada por porque... <risa> Ah, salvo eh,
0: los detalles de Casi nada, ¿no?
1: De los detalles de la cuenta bancaria no, no, no rastrean nada. No, no. No hacen nada, pero allí sí que se sacan las métricas realmente más interesantes sobre, pues, a qué horas del día es mejor enviar una notificación. En qué... ¿Y pues depende. De si lo que quieres conseguir, por ejemplo, son eh, conversiones... Compra de compras integradas, de esto que decíamos de comprar vidas y comprar porladitas dentro de una aplicación. Los mejores momentos son al, por la tarde-noche, cuando se supone que el usuario está en casa. por
2: cenar ahí tirando
1: Sí, sorprendentemente leí no sé dónde y no sé si es verdad, ¿eh? pero en España, en la hora de la siesta. Y, y luego también es que incluso eso puede saber la inclinación a la que está el móvil. Con la cual cosa, si el móvil está en vertical y se asume que estás de pie, es un mal momento para enviar una notificación. Pero si el móvil está en horizontal y se asume que estás medio tumbado, es un buen momento.
0: Muy bien. Eso es interesante. Esto no tiene ninguna idea, ¿eh? La verdad es que estamos aprendiendo. Voy a pasearme muy en un Claro, claro es que es que. Igual.
1: La aplicación incluso se puede conectar a mirar si estás escuchando algo en Spotify y si sí. tienes música de fondo es menos probable, por lo tanto no te hago el prompt a eh, compra, etcétera, etcétera.
2: ¿Y cómo es el futuro de, de, de este proyecto? ¿no? Al final lo has lanzado un poco por curiosidad, por ganas de hacer, ganas de ayudar también. ¿te ves dedicándote a esto full time o dejando de hacer las cosas por esto en un futuro cercano? Uh -huh. eh, o sea, ¿priorizarías esto en tu vida eh, una vez pues, ya has llegado al millón de usuarios?
1: Era una marca que me hacía ilusión, solo por el uh -huh. poderlo decir, la verdad, prácticamente. Pero ahora estoy en un momento muy decisivo porque estos años es verdad que con la carrera he tenido a splash ups en pseudo hibernación sin dedicarle mucho tiempo y aún así ha crecido una barbaridad y ahora está en su momento más exclusivo y cada mes, mes supera el récord del mes anterior y yo no hago nada y está en piloto automático. Pero cuando acabe el TCG... Eh... Es
2: como la cartera de, de los muertos de inversión, tío, es la que más, más performea. <risa> <risa> ¿No? <risa> es lo mismo. Me como lo no vas a tocar nada, tú, vas a dejar ahí el pasivo. A...
1: Exacto, exacto, ahora da miedo tocar cosas. Pero... A mí me gustaría dedicarle bastante tiempo este verano, retomarlo, tengo un par de proyectos en mente que también retoman una idea de esta aplicación de Yo Nunca que lo petó muy fuerte, fue en parte por una colaboración con un influencer, pues retomar ese modelo y aplicarlo a un montón de ámbitos distintos porque ya existen comunidades temáticas sobre mi invento, geografía, sobre de los animales, sobre un montón de cosas y esos nichos que ya están como identificados y que ya tienen como un referente influencer o, o cuentas de, de Instagram etcétera, de curiosidades incluso, eso se puede explotar y esas audiencias que ya existen, transformarlas a audiencias de aplicaciones o a usuarios de aplicaciones, entonces eso me interesa pero lo tendré que hacer compatible con mi vocación, mi otra vocación profesional o laboral que es el ámbito de la administración pública y quiero hacer prácticas en la Unión Europea y quiero y ahora tengo que ver si hago un máster y cuando lo hago, entonces seguiré haciendo equilibrios pero quiero potenciar un poco más las aplicaciones
0: Hay otro tema, que, que, que veo yo y luego te daré una idea de aplicación que se me ha ocurrido ahora que, que necesito <risa> Pero hay un poco de dilema en el sentido de si, si tú quieres realmente tener impacto a través de las aplicaciones que haces eh, y tienes que tener este impacto social y a lo mejor hay este trade-off entre impacto o monetización, pero claro, tú tienes que vivir también, uh -huh. ¿no? eh, Entonces, ¿hasta qué punto podrías encontrar tú una fórmula para poder monetizar, vivir bien, pero realmente el impacto que tengan estas aplicaciones sea mucho mayor el coste que pues, por el que lo pides, ¿no? Porque al final uh -huh. cobrar por algo que tiene valor no está mal ¿no? yo no lo veo mal, ¿no? Tampoco es lo que tienes que hacer es que esté al
2: alcance de todos ¿no? Claro. claro. el impacto
1: Claro, lo tengo en mente, más o menos
2: el modelo de ¿no? eh, cuando encaja cuando la demanda no cae mucho
1: En parte es eso pero no me basta con encontrar el equilibrio sino que creo que lo que me gustaría sí. hacer es establecer una división más o menos clara dentro de Splash Ups Claro, esto ya es aspiracional, ¿eh? Ahora, como se están grabando, me compromete de cara al futuro que ya me gusta porque es un reto. Uh, una vertiente más comercial. Y decir, no, mira, no pasa nada si haces aplicaciones como la de Yo Nunca, que al final tuve mis dudas porque oh, fomenta el alcoholismo, tal, cual. Eh, creo que no, creo que razonable y demás. Pero es una inquietud que, que tuve y que, que tengo en parte. ¿eh? Pero tener una línea de aplicaciones más comercial con la que Hacer aplicaciones convencionales con las que sacar pasta y tal, que financie a mí y financie toda una línea, por lo tanto, de aplicaciones sociales que aquí creo que tendrían que ver más con el ámbito educativo y con otras actividades como, por ejemplo, una cosa muy curiosa de una ONG con la que colaboro, que es Azahara, que es para la inclusión de personas migrantes, uh, y que tiene mucho que ver con uno de los retos sociales a los que nos enfrentamos, que es la inclusión de estas personas, las desigualdades económicas, y cómo al final el dilema al que yo me enfrenté de si estudiar filosofía política y economía o programación era porque la programación tiene muchas salidas laborales. Y sin embargo, en Barcelona lo sabemos, hay más demanda de profesionales formados que no oferta de estos profesionales y por eso hay muchos bootcamps. Pues ya hay entidades que se dedican a, de forma... Eh, voluntaria, acoger a programadores que están en startups varias o en Globo o no sé qué, para que hagan de formadores a personas con orígenes vulnerabilizados y eh, ins insertarlos laboralmente a través de este sector. Y eh, a nivel educativo, más de eh, como actividad extracurricular en el colegio, ahí, a lo que hace es formar en robótica y formar en programación chavales muy jóvenes que en general pues en su caso son de Marruecos, sus padres. Y a través de eso orientan su carrera hacia un sector que realmente está súper bien remunerado y que tiene un montón de salidas. Pues yo creo que Splash Up puede tener una contribución ahí, por ejemplo. Uh, y en otras iniciativas similares. Pero para encontrar el tiempo y el dinero para estar allí, me permitiré a mí mismo, creo, tener una línea de aplicaciones comercial ordinaria en colaboraciones con influencers y que utilicen los pagos dentro de la aplicación y que expriman tanto dinero como puedan dentro de unos parámetros morales razonables
0: pues hablando de nuevas aplicaciones eh, que a lo mejor podrías hacer
1: y me hace gracia porque todo el mundo cuando le digo esto me dice Ah tengo no sé qué idea tengo no sé qué idea y luego no se implementa pero espero que esta
0: así. Bueno, y ¿eh? Seguro que te va a encantar. Eh, haz una calculadora de interés compuesto, tío. Todas las caes son una mierda. Es una basura. Sí. Y el interés compuesto es muy importante. Es verdad, porque te empiezas a calcular tus cositas para saber cuánto dinero podrías tener o, o cómo podrías rendir algo. Vale. Y, y todas van mal. Todas van
2: mal. ¿Y, eh? A los chavales le pones 1.01 a la 365 da este número. Cada día tenéis que hacer un 1% más. <risa> Sí.
1: Pues, con vuestro asesoramiento es que, económico es que, y financiero es
0: que, como es que, vos... el asesoramiento de crédito es matemático, el financiero no, pero pero, pero luego luego, vale, vale. luego cenando comentamos pero o sea, me parece genial que, que ONGs se estén sumando al carro como, como la tuya, como a Zara realmente formar, más que en, en, en lenguajes básicos o en, en idiomas básicos en, en, bueno, parte de que sepa castellano, si es inmigrante, que sepa programar, que sepa encontrar ese hueco, ¿no? O sea, me parece súper guay. Y una pregunta así un poco más
2: en general, ¿no? Eh, empezamos a divagar. Empezamos no, la tertulia. Vamos a abrir un poco el, el campo. Venga. ¿Cómo ves al mundo hoy en día? ¿Qué, qué echas en falta? qué, qué preguntas? Es ¿cómo ve el mundo? general general. En plan, eh, ¿dónde crees? ¿en qué sectores crees que hay más que hacer? ¿no? Bueno, has hablado antes que orientabas tus aves al sector ocio, el sector eh, de educación, etcétera? no es que tú tienes un poco de pulso de hacia allí, ¿no? es lo que te motiva, pero entiendo que ¿qué crees que son los problemas más grandes que tenemos hoy en día? no? tenemos el environment tenemos en la educación cómo va a cambiar con toda la digitalización es lo que más te preocupa.
1: A ver, tú lo has dicho también, el, ¿no? El principal problema existencial para la humanidad es el cambio climático uh -huh. y tenemos que apretar a tope con eso. Sí, y, y de hecho, en el mundo digital aquí también hay una contradicción y hay una frase también que dice «Mis contradicciones son mis esperanzas», uh -huh. que nadie sabe qué significa, pero que sirve para autojustificarse cuando uh, incurres en una que en mi caso es cada día, como en el caso de todo el mundo. Pero... Uh -huh. Sí, el cambio climático. Pero yo creo que cuando tenemos estas conversaciones sobre los retos sociales en nuestro día, en nuestro entorno, nos centramos mucho en una perspectiva occidental. Y si bien es cierto que, igual hace 20 años, Occidente era el mundo, ¿no? Porque nunca lo ha sido, pero era hegemónico, si lo quieres ver así, la visión de Estados Unidos era hegemónica, hoy en día esto es muy limitado y el alcance de todas las reformas que podamos hacer en nuestro contexto, en Europa, y, y en América y así, será limitado que yo soy muy defensor de hacer un montón de reformas y de cambios sociales mayor redistribución y, y tengo una perspectiva social muy, muy clara en este sentido pero, logremos lo que logremos, servirá de poco especialmente en términos de retos globales como el cambio climático, si no tenemos una perspectiva geopolítica inteligente de ver cómo lo compaginamos con relacionarnos con los gigantes emergentes que son... Bueno, China ya no es emergente, China ya es y, y es en población y, y en todo el número uno. Bueno, no, porque ahora viene India. India se ve que hace unos días creo que superó a China en población uh, y no solo India, sino África en general. Estuve en Marruecos hace unos meses en el marco de, de una actividad de conocimiento de en actividades activistas locales con, yo con Ajara. Tío. Yo estoy en <risa> en Marruecos y Paul ahí de
2: ayudar al mundo.
1: Tío. No, no, yo no estaba ayudando. No estaba ayudando porque también es muy problemático esta visión del de hombre blanco salvador. No, no. Yo estaba aprendiendo y formándome y conociendo gente y formas de hacer. Y, y dándome cuenta de que la pujanza económica entre tantas otras cosas que hay allí es altísima y la población. Y el interés como polo económico y estata, pero también de, de África es enorme. Enorme, enorme. Entonces, no basta con reformar nuestro entorno cercano, sino con ver cómo nos relacionamos y cómo garantizamos que el resto del mundo eh, también camine hacia, hacia posiciones responsables. Y aquí yo tengo una intuición, yo soy bastante europeísta. Y creo que tenemos que potenciar mucho la Unión Europea, ganando autonomía con respecto a Estados Unidos, para poder plantar cara a ciertas tendencias de Estados Unidos, pero también a ciertas tendencias del resto del mundo y, y creernos un poco eso que hemos hecho fatal, que es, ¿no? Se suponía liderar por el ejemplo, pero claro, con la colonización, ¿qué ejemplo? En fin, divagaciones.
2: Lo más, ¿no? Que dice que al final la despoblación es más problema que la sobre sobrepoblación, ¿no? Porque sí. dice que en China, dejando de tener hijos, en el occidente, al final, en España, sí, sí. la población está estancada o Exacto. Bajada. Ese es, un, es un reto importantísimo
1: que a mí me preocupa mucho y que creo que generacionalmente tenemos una visión muy distinta de las cosas, pero no existen incentivos políticos para lograr cambios. Es decir, somos mucho más conscientes con respecto al cambio climático. Somos mucho menos tolerantes con la LGTBI fobia. Somos gente como. Muy formada, además, la generación más formada de la historia. Y, sin embargo, todo ese potencial a veces no se aprovecha lo suficiente porque los incentivos políticos en las democracias son perversos porque las bolsas de votantes están en la población jubilada, sobre todo. Entonces, habrá que pensar cómo reformamos las pensiones y cómo hacemos inversión pública en sectores estratégicos y cómo hacemos inversión pública en las nuevas generaciones a pesar de que los incentivos políticos no acompañan.
0: Estoy intentando me acordar de, 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 de dónde lo he escuchado, pero he escuchado que había la gente... O sea, el político es, es se juzga más al político por cómo suenan sus acciones que con cómo terminan saliendo.
1: Sí, y eso liga mucho con una cosa que hacemos cada vez un poco más en, en Cataluña, que es la evaluación de políticas públicas. no Parece que cuando los políticos, en el ámbito de la política, se propone una medida... Luego no se evalúa, no es como en, en otros ámbitos de la vida en que sí que se evalúa. No hay, no, no hay feedback, claro. Al final, ¿cómo ha ido? Y ahora sí que se está empezando a hacer... Uh, pero, pero eso es muy importante, como unas administraciones, y eso implica también ciudadanía muy exigente. Y ojo, no confundir esto con una actitud antipolítica, todo lo contrario. Es decir, todo es político, todo lo que nos implica a todos es político, y no basta con el mercado, ni mucho menos para aproximarse a los retos sociales. Es imprescindible una visión colectiva, y por lo tanto, las labores de, del gobierno, a mi modo de ver, es, Absolutamente crucial, pero la, hay que reformar la administración pública de arriba abajo porque nos pasa como siempre y como seguirá pasando que es que vamos una década por detrás, pero es que justo ahora es una coyuntura especialmente crítica porque en España en particular se está jubilando un montón de funcionarios o se van a jubilar muy pronto, el sistema de oposiciones está muy anticuado y ocurre que estamos muy poco digitalizados mientras... Y ya en el mundo privado se va a ir introduciendo en cuestión de meses y años la, la inteligencia artificial. Entonces, estamos fastidiados porque en este momento y en esta situación sería muy interesante pilotarla desde los valores públicos y desde una ética pensada en el impacto social positivo y no solo en la maximización de beneficios. Y que haya espacios o sea, no sé, un ejemplo, hablábamos de Elon Musk, es Twitter, ¿no? Twitter es un gran ágora de debate social y público que está en manos de un empresario multimillonario que también tiene sus intereses. Entonces, tal vez no es viable hacer un Twitter público, pero hay que pensar muy seriamente hasta qué punto estamos dispuestos a que el metaverso, que sea que igual es el espacio, no lo sé, no sé si esto tiene tanto recorrido como decían al principio, pero si es un espacio donde le vamos a echar horas y horas, eso estará regulado por leyes, que nos demos entre todos ¿eh? con un procedimiento democrático y mecanismos de control o, o no?
0: A mí lo que me, me preocupa de, del político, ¿no? que al final es el que, el que hace la ley eh, y creo que es la gran diferencia entre el, entre corríjame, ¿vale? Si, si me equivoco y al final es una opinión. pero Creo que la, la gran diferencia entre el mundo privado y el mundo público es la accountability. Es decir, eh, el empleado responde a su jefe, el jefe responde a. Su, hay toda una jerarquía y el CEO responde al conjunto de sus shareholders. Y al final creo que la política funcionaría mejor si, si, hubiese, si hubiese una accountability mejor diseñada, ¿no? Porque se. Y a lo mejor es, a lo mejor es un por, eso que os estoy diciendo, a lo mejor es una idea de olla. Pero, pero si el político tuviese más probabilidades de responder ante una acción que no ha hecho bien, o más consecuencias, creo que se pensaría dos veces lo que hace, o lo que deja de hacer. No sé si hay una opinión, no sé si estoy totalmente equivocado, no sé si...
1: No, aquí me va muy bien una frase de, que de hecho da título a un libro de aforismos de Jorge Wagensberg, que es padre de Rubén Wagensberg, que es parte de activismo activista por la inclusión de personas migrantes y... Especialmente en la crisis de refugiados de hace unos años. Es diputado del Parlamento de Cataluña. Pero bueno, está da igual. Eh, su padre eh, tiene un libro que se titula A más cómo, menos por qué. Y es una frase que siempre me da mucho que pensar. es Cuanto más nos planteamos cómo lograr nuestros objetivos, más nos olvidamos del qué habíamos venido a hacer, de, del por qué. Y les ocurre a los políticos, y lo decía también Maquiavelo, los medios y los fines, ¿no? Claro, un político... Y seguro que la mayoría son gente válida, honesta, y que ha venido a cambiar el mundo y hacerlo mejor y se lo creen. Pero por el camino para ascender en la, una dinámica partidista y llegar arriba, a veces hay que tragar mierda con perdón y a veces hay que hacer un montón de cosas orientadas a decir no, no, si cuando dé el siguiente paso, ahora ya sí. Pero eso también ocurre, ¿eh? estos, estos incentivos en la empresa privada. Pero claro, cuando es público nos, nos puede perjudicar a todos. Yo te doy la razón en, en una parte que tiene que ver con... Los incentivos de los funcionarios y el hecho de que tengan condiciones laborales tan favorables y que no se les puede echar, pero es que también, claro, el político no les puede echar porque cuando tome decisiones dependerá de ellos para que vayan bien, por lo tanto, necesita que fluya mucho esta relación. Y sobre todo, si los funcionarios no están contentos y el mes antes de las elecciones te montan un, una huelga, has perdido las elecciones. Entonces, es perversa esta estructura de incentivos, pero hay formas de salvaguardarla y sin duda los riesgos de que no haya sector público son mucho peores. Porque, y lo que quería decir, um, en el mundo privado también hay un montón de barbaridades, y me atrevería a decir que incluso más perjudiciales que las corruptelas peores que podamos imaginar de los políticos. Porque pienso en Blackstone, pienso en fondos más opacos, porque la accountability, al final no existe, la accountability política la podemos regular y hay informes de transparencia y todo se publica, y aunque hay casos de corrupción, son Realmente, porcentualmente, muy pequeños. Sin em podemos no estar de acuerdo ¿eh? con los políticos, pero la corrupción, objetivamente, con toda la investigación empírica que se ha hecho al respecto, es pequeña. Y, sin embargo, en el mundo privado, allí sí que no hay accountability, porque al final ni siquiera hay una pretensión de beneficiar a la sociedad. Lo que hay es una pretensión de ganar dinero, que es válido, es lícito, pero uh, hay que, como todo regularlo y encontrar el punto de equilibrio, ¿no? El aurea mediocritas de Aristóteles.
0: Al final, o sea, comparto lo que dices, pero, o sea, pienso que, o sea, o sea para mí eh, la corrupción es una forma de... es, es, es como un arbitraje machetado en el sentido de que no ganas dinero tú, sino que además consigues perder dinero al otro, o sea, que saca peor el otro. Así la veo yo un poco, ¿no? Lo que es como suma macedo. Eh, sin embargo...
2: Oh, bueno, sí, exacto.
0: Eh, pero es que si al final en el mundo privado, si en Blackstone haces corrupción, Blackstone sale perjudicado y Blackstone quiere que no haya corrupción dentro.
1: No, no, claro. O sea, yo ¿Sabes? ya no me refiero a, a que haya corrupción en Blackstone ojalá hubiese corrupción en Blackstone y sí, en vez... Digo, digo Blackstone
0: porque has sacado el ejemplo antes de sí, sí. cualquier empresa pero privada.
1: Ojalá hubiese entre comillas un directivo corrupto en Blackstone que decidiese en contra del criterio de la empresa en no comprar o, o no presionar a los inquilinos de, de una finca para echarles okay. de donde han vivido toda su vida y optase por jugarse su puesto de trabajo y, ¿Y por ejemplo... Exacto. Y, y el problema que hay a menudo es cuando se alinean, a mi modo de ver, y esto estamos hablando de política al final, como, como todo, cuando se alinean ciertos políticos con ciertos empresarios y cuando existe una tendencia y un riesgo hacia la privatización de cosas públicas de forma ineficiente, ojo. Hay muchos servicios públicos que se pueden prestar de forma privada y que vaya bien. Yo no soy la persona más radical en este sentido, pero... Sí que es cierto que, por ejemplo, pienso en la Comunidad de Madrid y, y pienso en general en la falta de vivienda social y en la cantidad de pisos vacíos que hay. No sé. Ahí Creo que a veces enfocamos los problemas políticos de una forma muy antipolítica, en vez de entrar al meollo de la cuestión y debatir sobre soluciones alternativas, concretas y específicas. Y parcialmente no sabía
2: mi punto, ¿no? Pero en se economía tradicionales ¿no? replicándonos los principios de entender un poco de descorrientes o aplicar un framework, si fuéramos por ejemplo el framework de los economistas de antes eh, ideales eh, te dirían vale, que la búsqueda de beneficios eh, ya está alineada con, últimamente con la perspectiva social, ¿no? porque si no lo fuera eh, al final no se acabarían eh, en el libro, no se crearía valor y al final eh, van a estar
1: súper correlacionados pero es uno va a llevar sí, no, está muy bien la frase esta de Adam Smith y ¿no? que el panadero busca su interés privado y luego el carnicero busca su interés privado y intercambian bienes a través de la moneda y todo el mundo sale feliz y solo habían ido a buscar su, su interés individual, ¿no? que esto era como la fábula de Mandeville de las abejas y no sé qué bueno, um, si es que yo estoy de acuerdo en, en buena medida con eso pero no me basta. Y hay sectores que por sus condiciones, por ejemplo, porque hay asimetrías de información como ocurre en el sector sanitario, no son buenos sectores donde el sector privado opere bien. ¿no? Y en Estados Unidos el gasto económico global eh, en sanidad es proporcionalmente mucho más alto que el que hay en España y sin embargo ninguno de nosotros querría el sistema sanitario de, de Estados Unidos eh, para sí.
2: Sí, o bueno, no por eso es natural, ¿no? Hay ciertas eh, zonas de la economía que se deben, eh, yo creo, regular, ¿no? Porque de forma con eh, piloto automático no se puede llegar a la solución más eficiente para todos, ¿no? Al final. <risa> para... y, perdón. Sí, no, no, sí, pero yo pienso, ¿no? Que en, para, para la gran mayoría de los problemas, eh, yo creo que, al menos recogiendo, ¿no? Esa perspectiva de Hayek, eh, de, como decía Adam Smith, etcétera, sí que el mercado puede dar una solución a eh, problemas sociales también. ¿no?
1: A veces sí, pero si cogemos una perspectiva radical, y cuando digo radical, yendo a la raíz del asunto, porque etimológicamente radical significa eso, ¿no? Um, la, ¿De dónde bebe intelectualmente el, lo que tú decías de los economistas en general? Claro, los economistas en general parece que todos sean liberales, porque en las facultades de economía de las mejores universidades del mundo, no se está enseñando economía, se está enseñando un tipo muy concreto de economía desarrollado, ¿no? La neoclásica, tal, desarrollado a finales del siglo XIX, eh, principios del XX, y una serie de autores muy concretos. Pero Marx es uno de los mayores economistas de la historia y no se le da en tanta profundidad como si se da la teoría marxaliana de las tijeras marxalianas y el punto de equilibrio. Eso sería discutible y es para otro día. Pero ¿de dónde bebían todos esos intelectuales que definieron la microeconomía que yo también he dado en clase del punto del equilibrio y todo, lo, todo eso? De la tradición del utilitarismo. El utilitarismo de Bentham que al final lo que te dice es que le encantaría encontrar una forma, a la hora de tomar decisiones éticas y morales, una forma de medir la felicidad que generan en última instancia, en unidades concretas, cuantitativas. ¿no? Y si pudiésemos hacer un cálculo del de contrafactual de todas nuestras decisiones, y como todos los caminos que podemos tomar, y decir, vale, pues si tomo el camino A, la felicidad agregada, de los usuarios, o sea, de, los usuarios no, perdón, de las personas que se van a ver impactadas por esta decisión, va a ser 100. Y si tomo el camino B, va a ser 120. Pues tomamos 120. Claro, la asunción de la utilidad eh, en la microeconomía, de esas ecuaciones que todos hemos hecho, bebe de ahí, bebe directamente de, de Benzam. Pero es una asunción también la de que los individuos son racionales y maximizan sus beneficios. Falsa. Y, y lo sabemos. Entonces, igual tendríamos que explorar otras asunciones. Y no solo eso, sino que llevar al extremo la concepción benzamiana del utilitarismo te lleva a tomar decisiones que a todos nos escandalizan. Y un ejemplo es... Una iteración posterior del trolley dilema, ¿no? Que te dice, hay un tren, puedes desviarlo con una palanca porque va a atropellar a cinco personas, en la otra vía solo hay una, desvías la palanca, todo el mundo, o la mayoría de nosotros, sí, lo desviamos para que solo mate a una persona. Iteración dos de esto. Estás encima de un puente y hay una persona con sobrepeso a tu lado y el tren pasa por debajo de ti y estamos en la misma situación. Eh, va a atropellar a cinco personas, pero si tú empujas a esta persona con sobrepeso, frenas el tren y solo mata a esta persona y no mata a las cinco personas que están en, en la vía. ¿Qué haces? Aquí, estadísticamente, ¿eh? porque esto se, se han hecho encuestas y demás, la mayoría de la gente no empuja. Y ya la versión extrema, o sea, pero perdón, ¿eh? desde un punto de vista utilitarista lo que te dice es, haces el cálculo de vidas totales y te dice, parante, Vamos a empujar a quien sea. La última versión es, eh, en el caso de un hospital, hay una persona sin techo que está al lado de un hospital, y luego dentro del hospital tienes en cinco salas de quirófano cinco personas que les faltan cinco órganos distintos que necesitan un trasplante. Y tú eres el cirujano, te estás yendo a fumar un piti, y, y no hay órganos, no hay órganos, no hay órganos, y ves ese hombre allí, en una esquina, y dices, hombre, no, parece que no tiene familia, nadie se va a enterar si, si muere, mientras que los demás, uno es abogado, el otro es también médico, el otro es futbolista, mueven industrias de millones de, de euros y tienen familiares allí que están sufriendo un montón... El impacto social desde la óptica que lo calcula todo de, de Bentham y, y la lógica sería vamos a abrir en canal a la persona sin techo y a todos hay algo que nos dice no, la sociedad no puede funcionar así. Por lo tanto, no basta con las lógicas utilitaristas.
0: Siguiendo con esta, con esta lógica, justo ayer me comentaban que si había un accidente eh, y había varias personas de varias profesiones perjudicadas salvaban primero al médico porque el médico sería el que luego pudiese salvar vidas no sé, no sé, no sé hasta, hasta qué punto es así o hasta punto, no tengo ni idea ¿no? pero, pero ya, eh, ya para ir cerrando el episodio de, de hoy eh, cada generación se enfrenta a un problema yo diría que, o a, a un granito ¿no? humanitario eh, diría que la de mis padres se enfrentaron a, a la apertura, a la internacionalización a empezar a trabajar juntos Desarrollo acelerado de la tecnología. Diría que el anterior, mis abuelos se enfrentaron a las guerras, al pesimismo que, sí mismo que eso, eso conllevó. ¿A qué crees que nos enfrentamos nosotros?
1: En buena medida, nosotros mismos, en, en el sentido posmoderno creo. O sea, ahora el, el tipo de preocupaciones, ¿no? Ya lo pienses desde la pirámide de Maslow, de las necesidades cada vez más complejas, o lo pienses desde desde como la evolución histórica de, de las ideas, ahora tenemos preocupaciones cada vez menos materiales y cada vez más intelectuales. No sé, o sea, yo celebro que eso sea así, eh, pero eso es así en Europa. No sé si el hecho de que eso sea así en Europa hará que nosotros nos quedemos ensimismados en nosotros mismos. Ojo, y ojalá, eh, en, una, en la sociedad más avanzada y con más derechos sociales que haya visto el mundo, a pesar de todos los problemas que hay, mientras que en el resto del mundo y el orden del día del mundo y los otros 6.000 millones de, de personas se enfrenten a gobiernos autoritarios todavía. No sé si ese es, es un reto generacional. No, no nuestro, pero sí de nuestros conciudadanos de otra punta del mundo. De
2: lo que venga. No, yo creo que nos con esta reflexión. Bueno, Carlos parece que tiene sí, yo tengo, yo tengo
0: apunte. un apunte. Un, un apunte más que nada para que a la gente que le esté gustando este episodio pueda seguir tirando del hilo. ¿no? Harold Bloom, no sé si sí, lo conoces, pues, es, un, es un profesor de, de humanidades. Bueno, fue un profesor de humanidades de la Universidad de Yale. El tío, es tío bastante polémico, también era crítico literario y escribió un libro que, se, que salió antes del 2000, justo antes del de canon de, de occidentes, que... Intentaba recoger las principales obras que él pensaba o autores, incluía a Shakespeare, incluía a Dante, a Cervantes, que él pensaba que había influenciado en bueno, la que vemos el mundo hoy. Gente que entiende el canon como influencia o hay gente que entiende el canon como la historia de la historia de la literatura. Eh, esto ya, bueno, que la gente entienda lo que quiera. Eh, pero digo esto porque has nombrado a muchos autores, a muchos escritores, un intelectual, eh, que nos recomiendas ¿ver?
1: Vale, os recomiendo, genial, ¿eh? os recomiendo sobre todo problematizar este canon. O sea, leer a todos los canónicos. No sé, es que no sé, Hobbes, todos, tú, o sea, Aristóteles, Platón, todas estas historias que todos hemos escuchado, pero problematizándolo mucho, porque hay que ser muy conscientes de que son hombres blancos, eh, generalmente propietarios, heterosexuales generalmente, que tienen una visión tan limitada del mundo, a pesar de que se supone que eran los mejores de su generación, que, que preocupa un poco. No sé. Hannah Arendt también está muy bien.
0: gente que dice Montaigne, gente que dice Montaigne porque por esto que dices tú, no eh, Montaigne tiene como esta visión un poco más con los pies en el suelo, por esto de que cuando era pequeño fue a vivir como a una familia más humilde y esto le puso más en los pies en el suelo. Pero si pudieses dar un poco de... de de obras, de libros que a lo mejor hayas leído tú a lo mejor te hayan recomendado eh, algo que alguien escuche y diga va, ah, me he quedado con ganas, soy un impulsivo me compro un libro ¿qué me compro? ¿saco el, el
2: Kindle?
1: <risa> qué difícil
2: no pero tenemos ideas, ¿no? al final, poco lo que ha comentado yo creo um, no es un nombre en
1: concreto pero usó también sus tratados sobre educación es que no lo sé claro, sea, claro, es que no, no, no sé elegir y me gustaría como elegir algo más contemporáneo y que sea más más ligerito en vez de tochos pues, aburridísimos o, o más o menos teóricos me puedo le puedo dar una vuelta y lo ponemos en la
2: descripción
0: venga, perfecto <risa>
2: vamos a la descripción ahí, ponemos una poll ahí a ver cuál ha gustado más así <risa> que nada, Paul, la verdad que tío hemos aprendido mucho de tu historia creo que tienes un perfil muy único al final eh, es, es cuestión de encontrar su camino, yo creo que tú lo estás haciendo muy bien y, y nada, seguir el, ahora nosotros con otra cervecita y la audiencia espero que la haya encantado también nada,
1: muchas gracias a vosotros por invitarme, me ha hecho mucha ilusión uh, porque es eso quiero tener un pie en los dos lados y, y me ha gustado mucho también escucharos
2: a través de Olin pretendemos aprender de nuestros invitados, así como enriquecer a nuestra audiencia. Los entrevistados son elegidos discrecionalmente y vienen sin ningún tipo de patrocinio.
0: Este programa no pretende dar consejo ni bien promover las empresas, certificados o libros que puedan haberse mencionado. Por último, acordaros de seguirnos en Instagram para enteraros de todo. Olin Podcast baja es. Cuidaros mucho y nos vemos pronto.